0: De 0 à 7 appartements, donc je suis actuellement avec Xavier Prétéri On vas voir tout en état dans cette vidéo, comment investir parfaitement dans l'immobilier. Tu es également l'auteur du livre cave et parking, donc tu expliques bah, tout simplement comment investir dans une cave et des parkings, donc là aussi on va revenir, donc ça c'était à tes débuts avant de te lancer donc brillamment dans l'immobilier. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et par la même occasion donc recevoir toutes les prochaines vidéos offertes. Alors, salut Xavier, est-ce que tu peux rapidement te présenter donc, pour les personnes qui se posent qui tu, euh, bah, qui tu es et ensuite bah, nous dire il y a quoi à l'intérieur du bouquin et puis après on reviendra sur toute la partie immobilier.
1: D'accord. Salut Maxence. Salut une nouvelle fois. Merci en tout cas de m'inviter sur ta chaîne. Alors moi je suis Xavier Préterit, euh, j'ai 32 ans. Euh, alors moi je suis un passionné de business de manière générale. Donc euh, pour, pour faire court, je me suis lancé dans l'immobilier par hasard, simplement parce que euh, je voyais que tous les grands noms, euh, notamment les mecs comme Donald Trump, Arnold Schwarzenegger, etc., même si ce n'est pas des gars que, que certaines personnes aiment ou pas, bon, en tout cas j'avais vu que tous les mecs qui étaient être ouais, limite milliardaires ou milliardaires exactement ils avaient tous un gros patrimoine immobilier et pour la plupart ils avaient commencé par ça pour s'enrichir donc je me suis dit bon au bout d'un moment euh, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à faire dedans sauf que j'avais des idées préconçues à la base et euh, comme tout le monde enfin comme une bonne partie des gens je me suis dit bon l'immobilier il faut au moins 500 000 euros de côté avant de se lancer et euh, quand j'ai regardé les premiers prix, euh, les appartements sur, en région parisienne, euh, bah, je cherchais le truc basique, deux chambres un truc. Et quand j'ai vu les prix à 400 000 euros en plein Paris, j'ai fait non. Je... <rire> tu t'es
0: dit le... oula, gros ouais. gap entre tes revenus de, de, de salarié et l'investissement à l'époque, 400 000 euros et ça fait un peu peur euh, au cerveau.
1: Bien sûr. Et puis on se dit 400 000 euros je n'y connais rien, si je me plante, c'est comment Enfin bref. Donc finalement, euh, j'ai quand même creusé l'idée, j'ai encore cherché. À l'époque, quand je me suis lancé, il n'y avait pas encore toutes ces informations qu'on peut trouver sur Internet. Et puis… Euh, C'était
0: en quelle année euh, que tu en as… En
1: 2014.
0: 2014, en
1: okay. 2014, il y avait des infos, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des infos de partout, donc c'est plutôt cool. Et euh, bah voilà, j'étais un peu livré à moi-même. Et j'ai décidé, en fait, de, de me dire bon, bah, c'est bon, je vais commencer avec un parking, euh, puisque ça reste quand même un investissement immobilier. Et je me suis lancé comme ça. Et une fois que j'ai pu me lancer et j'ai vu qu'en fait, bah, ce n'était pas sorcier, que. Bah, finalement que ce n'était pas un problème d'argent mais c'était juste un problème de conception des choses et ça passe d'abord dans la tête bah je me suis dit bon bah maintenant il est temps de passer un appartement etc etc
0: alors tout au démarrage, si tu avais un, un ou deux petits conseils, vis-à-vis euh, -vis des caves, peut-être ouais. euh, voilà, quelqu'un qui est, si vous regardez la vidéo, vous vous dites bah, « oui Xavier, je te reconnais, je suis pareil, je flippe quand je vois des gros gros tarifs » et euh, bah, souvent en fait, c'est le conseil qui est généralement donné dans l'investissement, quel que soit l'investissement, c'est de démarrer petit. Juste pour avoir les automatismes et la bonne habitude, et puis ensuite, bah là, vous, vous commencez à vous enflammer avec des plus gros investissements. Ouais, si tu as deux, trois petits conseils sur euh, bah, ce que tu avais mis dans le livre, comment investir dans une cave, euh, bah, pour quelqu'un qui se dit Ah tiens, c'est original comme investissement, euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: Alors, tout d'abord, en fait, quand vous, vous souhaitez par exemple acheter une cave, vous souhaitez faire l'acquisition d'une cave, il faut regarder bah, déjà l'environnement connaître la demande. Si vous êtes euh, je dirais, dans, dans, en province et qu'il y a énormément d'espaces de stockage et que tout le monde a de la place, ça va être compliqué de louer une cave. Par contre, si vous êtes sur les grandes métropoles ou, ou les grandes villes, ça va être plus facile de louer des caves. Pourquoi Puisque les personnes vivent dans des plus petits espaces et euh, bon, on est dans une société de consommation, donc on aime bien acheter, mais on n'aime pas jeter. Donc finalement, il faut stocker tous les trucs qu'on a. Et euh, donc Déjà, il y a ce premier point-là, vérifier l'environnement. Le deuxième point, euh, une fois que vous avez trouvé euh, l'environnement, euh, vous devez regarder euh, l'état de la cave. Euh, parfois, vous pouvez avoir une cave qui est en très bon état, bien entretenue, mais toutes les autres caves aux alentours sont, sont dégueulasses. Donc c'est un conseil, c'est de ne pas y aller. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas y aller. Euh, puisque tout simplement, bah, c'est des êtres humains qui vont bah, aller à la cave déposer leurs effets personnels. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils aient un endroit sain même pour stocker leurs effets personnels. Donc une chose est sûre, c'est que s'ils n'accordaient pas d'importance euh, à leurs effets personnels, ils les auraient jetés donc par conséquent, il faut prendre en compte euh, ce, ce principe deuxièmement, il faut aussi que pour la cave il y ait de la luminosité, il faut que ce soit bien éclairé il ne faut pas que la personne euh, qui loue sa cave euh, se retrouve en bas et ait l'impression que Jack l'éventreur la en bas, <rire> c'est pas faisable je suis au cimetière ici ouais. <rire> voilà. Donc, voilà. il y a tous ces, 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 ces principes, ça reste de l'immobilier il y a des mètres carrés, il y a des choses à respecter c'est euh, un très bon exercice en tout cas si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier puisque vous avez bah, les mêmes règles, un locataire à gérer, vous avez un loyer encaissé et euh, bah, voilà vous avez des lieux à entretenir et des comptes à rendre aussi bah, forcément aux impôts puisqu'ils sont toujours présents avec nous.
0: Absolument, alors ouais, vraiment, voilà, n'hésitez pas à démarrer avec ce type d'investissement, ça peut être original. Et, alors, si tu as un ou deux petits sites aussi à conseiller pour... Euh, bah, euh, L'occurrence comme euh, Airbnb pour la location, euh, mmh. comment on fait pour trouver des locataires qui sont intéressés par notre cave
1: Alors, Comme c'est un marché qui est en pleine expansion, aujourd'hui il y a des sites comme je-stock.com et en fait euh, c'est un site qui est très bien fait. Vous pouvez en fait, il vous explique à quel prix vous pouvez louer votre cave, euh, quelle valeur que ça a, puisque euh, au tout début moi je pensais qu'on on mettait un, un prix à la louche, au pifomètre un peu. Je me dis, ça, ça devrait être 40 euros, je pense. Il y a, il y a 40 euros d'espace, et puis finalement, non, c'est un peu plus réglementé que ça. Ça se loue au nombre de mètres carrés, donc ça, c'est plutôt cool euh, comparativement à une simple place de parking où, euh, en fonction de la région, ce sera un petit peu au pifomètre, je veux dire, même si vous n'allez pas pouvoir monter à des sommes excessives. Mais euh, par exemple, une cave, voilà, c'est au nombre de mètres carrés en fonction des régions. Par exemple, euh, en province, ça peut aller entre 7 et, et 9 euros euh, du mètre carré. Et à Paris, c'est aux alentours de 10 euros et plus, tout dépend à qui vous louez. Donc voilà, le site que je pourrais vous conseiller, par exemple, c'est jeustoc.com.
0: Ok, donc voilà, ouais, mmh. mettez ça en place assez rapidement. Alors, si vous voulez vous lancer Illico Presto, alors juste après, alors, quand tu t'es familiarisé avec les investissements dans les parkings, euh, quelques caves. Donc ensuite, direct derrière là tu as démarré dans l'immobilier. Alors explique-nous la chronologie, et, euh, comment tu as trouvé la bonne affaire, où est-ce que tu as investi, euh, quels sont un petit peu les, les différents euh, tarifs des appartements, euh, quel est un petit peu le cash flow, est-ce que c'est juste l'autofinancement, euh, bref. Dis-nous tout sur tes premières acquisitions, puis surtout bah, le plus important, comment trouver cette
1: fameuse bonne affaire. Bien sûr. Alors j'ai eu une stratégie en fait euh, assez, on va dire, assez droite et efficace. Mon objectif c'était de faire du cash quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si je devais revendre dans l'immédiat, il fallait que je puisse faire du cash et ne pas en perdre. Donc il ne faut pas se retrouver dans une position du bon vendeur pour l'acheteur. Le bon vendeur c'est celui qui est pressé de vendre et qui est prêt à baisser le prix coûte que coûte parce qu'il a soit le couteau sous la gorge ou soit il a des problèmes financiers très importants. Enfin, quoi qu'il arrive, il ne faut pas se retrouver en tant que bon vendeur. Donc ça, je l'avais déjà compris. Donc Du coup, j'ai acheté un bien euh, qui nécessitait énormément de travaux. Euh, je ne m'y connaissais pas non plus en travaux. Par contre, je savais qu'il y avait des entrepreneurs et je savais que je pouvais faire différentes personnes intervenir pour me faire un devis et euh, comparer, les faire euh, faire chaque personne... Euh, me présenter son devis et les comparer euh, par la suite pour pouvoir euh, faire tout simplement les travaux. Donc une fois fait, j'ai trouvé un bien euh, en région parisienne. Alors j'ai cherché euh, à l'époque sur Sologer.com.
0: Sologer.com ok. Voilà,
1: donc je me suis mis des alertes. Donc euh, C'est un site que, que vous pouvez trouver sur votre smartphone. C'est assez simple d'utilisation. Je me suis mis des alertes avec mes critères de prix donc, pour, pour la petite anecdote, euh, j'avais un petit budget au début et je me souviens que les agents immobiliers me disaient Non, mais ben, c'est impossible, vous n'allez jamais trouver ce que vous voulez à ce prix-là. Donc, je me suis dit Ah ouais, bon, ok. Bah, est-ce qu'on est qu lâche l'affaire ou est-ce qu'on continue <rire> Non, j'étais persévérant, j'ai mis juste mes annonces, mes alertes et j'ai trouvé le bien qu'il me fallait dans, dans ma catégorie de prix. Et il euh, faut y aller tout de suite.
0: Et l'attente, c'était quoi Du coup, ça a mis un mois, deux mois, quatre mois
1: Alors, quand j'ai commencé à chercher sérieusement, j'ai trouvé en quatre mois. Quatre Parce mois, ok, d'accord. Avec euh... toutes
0: les alertes que tu avais paramétrées pour Exactement. avoir cette fameuse bonne affaire.
1: Voilà, j'ai quelques personnes aussi dans mon entourage qui cherchent des biens immobiliers. Moi aussi, j'étais comme ça auparavant. C'est-à-dire qu'on cherche un bien sans vraiment le chercher. On met une alerte, mais sans vraiment la mettre. On n'est pas à fond dessus. Si vous voulez vraiment trouver un bien immobilier, il faut tous les jours, tous les jours, regarder les annonces et être le premier à capter l'annonce. Puisqu'aujourd'hui, il y a des millions et des milliers d'investisseurs euh, et tout le monde veut forcément la bonne affaire. Donc, il faut être le premier sur le terrain.
0: Donc là, du coup, tu es allé tout de suite visiter, tu as fait une offre dans la foulée. Euh...
1: Exactement. Okay. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais aller visiter et euh, l'agent immobilier m'a dit bah, « euh, non, ça ne va pas être possible, mais je me souviens, je crois qu'il y avait un match de foot à ce moment-là. Je me suis dit, dit bah c'est bizarre, pourquoi il me dit que ça ne va pas être possible alors qu'il est 17h Je lui ai demandé s'il avait d'autres visites, il m'a dit non, pas spécialement, mais j'ai senti qu'il y avait un petit remords dans, 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 dans sa réponse. Donc je lui ai dit, si c'est à cause du match de foot, rassurez-vous, moi aussi je veux le voir. Il me dit, non, c'est vrai, vous aussi, mais écoutez, on fait la visite rapidement, et après on va regarder le match de foot, je dis top et finalement, j'étais le premier à visiter, euh, j'ai compris que ça n'allait pas rester sur le marché. J'ai fait une offre et voilà. Après, elle a été acceptée, elle et, ensuite, acceptée et puis euh, j'ai commencé, euh, commencé les travaux par la suite.
0: Alors par rapport hmm. à tout ce qui est euh, donc, dossier bancaire, est que, euh, voilà, quelles sont un petit peu les, les subtilités pour euh, voilà, vraiment rentrer dans les cases Bien du sûr. banquier, de la banque, et ensuite avoir son dossier de financement pour acquérir le bien
1: Bien sûr. Alors, il faut savoir que pour le dossier bancaire, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'il faut être, comme tu disais, Maxence, rentrer dans les cases. Euh, C'est-à-dire, bon, ça va être plus facile si vous avez un CDI. Ce n'est pas impossible si vous n'en avez pas. Il y a plein de personnes qui arrivent à investir sans CDI, même en étant au chômage. Mais il faut savoir que ce sont des dossiers un peu plus complexes. Et bon. des
0: fois, ça prend un peu plus longtemps parce qu'on a des refus Exactement. de certaines banques. Alors que le fameux CDI, entre guillemets, direct, oh, case verte, c'est bon, voilà, feu vert.
1: <rire> Mais ce n'est pas tout. Mis à part le CDI, il faut aussi euh, avoir une bonne tenue de compte. C'est-à-dire que j'ai enfin, eu l'occasion de discuter de ça avec un banquier euh, et qui m'a posé une question qui était claire et nette puisque je lui ai demandé pourquoi vous ne financez pas toutes les personnes qui viennent vous voir et enfin bon moi il fallait que je comprenne en fait les failles que, que les dossiers euh, les failles des dossiers bancaires en fait qui étaient refusés et m'a tout simplement dit bah, si vous avez deux amis, un ami qui, euh, qui travaille et qui gagne sa vie correctement et qui vous demande de lui prêter de vous prêter euh, 100 euros, est-ce que vous allez lui prêter les 100 euros je lui dis Oui? Il dit en contrepartie, si vous avez un deuxième ami, qui ne travaille pas, qui tous les, euh, les week-ends il fait la fête et il boit tout le temps des bières et même en semaine, mais ben, qui ne travaille toujours pas et qui vous demande de lui prêter 100 euros. Est-ce que vous avez prêté les 100 euros Donc j'ai commencé à réfléchir et là j'ai trouvé ma réponse. Il m'a dit ben, pour la banque c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on essaie de sécuriser les choses au, au mieux. Donc pour ça, ben, une bonne tenue de compte. Si, euh, si votre banquier voit que vous êtes à découvert ouais, tous les fins de mois.
0: systématiquement, ouais, ça ne rassure pas une banque, Ça ne va pas
1: les rassurer, ils ne vont pas se dire « Bon, ben, si déjà, elle n'arrive pas à gérer son budget, ben, on va lui prêter quand même de l'argent, c'est cool. » Non, forcément, il faut, il faut montrer que vous épargnez un peu, qu'à la, la fin du mois, même si vous êtes proche de zéro, mais que vous n'êtes pas en dessous, donc ça veut dire que vous savez gérer votre ah. budget. Et euh, donc, voilà, c'est un deuxième point à respecter, en tout cas, pour un, un bon dossier bancaire.
0: Ok, donc ça, c'est royal. Alors, euh, euh, souvenez-vous, prenez du temps. Donc, si vous avez déjà un bon dossier bancaire, parfait. Et vis-à-vis de l'apport, est-ce que toi, t as amené de l'argent de ta poche Parce qu'on entend souvent un euh, dossier à 110 vis-à-vis euh, -vis du prêt bancaire. Mmh. Est-ce que toi, as mis des, euh, de l'argent de, de, de ta poche en quelque sorte oui. Comment ça s'est passé
1: Alors, au tout début, vu que je ne m'y connaissais pas suffisamment, j'ai mis euh, 10 000 euros d'apport. Parce okay. que je voulais absolument que le financement passe, Moi aujourd'hui il est possible d'investir sans apport. En contrepartie, si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas encore investi, euh, l'idée c'est quand même d'avoir une petite somme de côté et montrer à la banque qu'en cas de pépin, bah, voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez pallier euh, une, un éventuel risque. Donc c'est super important, même si vous mettez pas d'apport, il faut quand même un peu de cash de côté. Pour rassurer les banquiers et leur faire aussi, c'est un échange de bons procédés aussi, puisque l'argent que vous allez mettre sur leur sur le compte, ils vont pouvoir l'utiliser, le faire un peu tourner en, en leur faveur. Donc, on peut investir sans apport, mais c'est mieux d'avoir un peu de cash de côté et avoir une bonne tenue de compte.
0: Ouais, donc euh, vous connaissez peut-être cette euh, citation « cash is king ouais, ». C'est euh, exactement ça, hein, l'argent est le roi. Donc euh, par rapport à tout ça, ensuite donc, quand on a voilà, trouvé la bonne affaire, on a le dossier de financement, c'est acté euh, chez le notaire. Donc par rapport euh, au locataire. Quels sont les différents conseils que tu peux donner pour bah, voilà, ne pas se retrouver avec un locataire qui te fracasse ton appartement Est-ce qu'il y a des subtilités pour être sûr, euh, en tout cas au maximum du temps, ne pas avoir d'impayés. Euh, S'il y a des assurances impayées, quelles sont les assurances qu'il faut prendre En gros pour que bah, maintenant alors, on a le dossier, tout est bon, le crédit est validé, mais euh, évidemment on veut que le cash rente et pas que le locataire ben, soit casse tout et du coup ça fait bien des frais sûr. supplémentaires pas prévus. Ou alors ben, ne paye pas son loyer, c'est encore pire. Et du coup, ben, on se retrouve à payer soi-même euh, le crédit euh, de directement de son compte.
1: Alors, il y a deux stratégies pour ça. Tout dépend de la stratégie qu'on souhaite utiliser. Il y a la stratégie de tout simplement déléguer en agence. Donc, il y a quelqu'un qui va s'occuper de votre bien. Euh, tout dépend de ce que vous, vous voyez avec votre agence. Mais elle peut s'occuper du bien de A à Z, avec le, le petit bonus, si le locataire ne paye pas, bah, l'agence s'en charge. Donc euh, vous ne prenez, vous prenez quasiment pas de risque. Donc ça veut dire que demain, le, votre bien immobilier il est dégradé, c'est aussi aux frais de l'agence, ils s'en chargent à 100%.
0: Et ça, l'agence, du coup, en contrepartie, ils prennent combien de pourcentage en moyenne euh, sur le prix du loyer 7% 7% en moyenne. 7%, Mais okay. en,
1: Encore une fois, ça dépend vraiment des agences ouais. et il est possible de négocier… Entre 5
0: et 10% de voilà. manière générale Exactement. en les agences, ok.
1: Voilà. Donc, il y a ça avec les agences. Et deuxièmement, euh, si vous, vous décidez de ne pas passer par une agence euh, et que vous devez mettre votre bien en location, si vous n'avez qu'un seul bien, et que vous sentez que c'est gérable. Alors, il y a une chose à faire, c'est tout simplement euh, faire, vous faire confiance, vous. C'est-à-dire, bah, parler avec le locataire, en fait, votre, votre futur locataire, et euh, essayer de, de vraiment comprendre sa situation. Euh, si vous avez, euh, si vous avez fait mauvaise impression dès le début, vous pouvez le croire sur parole, c'est sûrement pas le bon locataire. Alors, pour la petite anecdote, une fois, j'ai... Euh, euh, un futur locataire, si je puis dire, euh, euh, qui est venu me voir lors d'une visite, et il m'a, euh, il est venu me demander le bien, enfin, me demander une location. Il avait oublié les papiers, et en plus, il avait un peu bu, il était un peu euh, bourré, quoi.
0: Ah, donc là, tu t'es dit, oula, je vais pas mettre un poivreau <rire> chez moi.
1: Donc en fait, en soi, peut-être que le mec, non, c'était juste ce jour-là où il n'était pas… Pas dans son assiette, mais, dans mais bon, ça, assiette. ça
0: partait mal quand même. Pour un... Mais
1: ça partait mal parce que premièrement, il ne pas ramené. Même s'il avait une bonne fiche de paye, mais ça, pour moi, ça veut plus rien dire. Et euh, finalement, bah, j'ai dû refuser et accepter quelqu'un d'autre qui présentait mieux euh, qui m'a amené ses papiers qui étaient déjà scannés, tout était bien carré, ça m'a donné un peu, euh, entre guillemets, euh, l'idée de la personne que j'allais mettre dans le bien immobilier. Après, voilà, c'est pas du 100%, ça reste encore, il faut fonctionner aussi au ressenti, à la personne que vous avez en face de vous, il faut vous écouter, si vous avez un mauvais pressentiment, c'est n'y allez pas.
0: Absolument, parce qu'ensuite, ben, on se mord les doigts euh, lorsqu'on a les pots cassés à réparer.
1: Exactement. Donc voilà, si vous êtes plutôt dans une stratégie, euh, où vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les locataires, avec les, les, les problèmes d'impayés tout ça, vous pouvez déléguer en agence. Et si vous êtes comme moi, ça ne vous fait pas peur, bah vous, vous y allez. Mais derrière, euh, il voilà, faut, faut avoir le bon feeling avec la personne qui sera en face de vous.
0: OK. alors. Si vous regardez encore cette vidéo, vous dites certainement bah, merci Xavier. Donc quel est ton point de vue par rapport à toutes les stratégies qu'on entend sur l'immobilier, colocation, location saisonnière, location fixe, achat-revente? Toi, voilà, quelle est ta vision euh, par rapport à ça? Euh, qui, bon, a priori, si on a compris, tu fais de la location fixe. Ouais. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui démarre Est-ce que euh, voilà, tu conseillerais plutôt de la location fixe, saisonnière, colocation, un ensemble de tout, de lachat à revendre, et ainsi de suite ouais, Ce serait quoi tes différents conseils ah. par rapport à toutes ces stratégies immobilières
1: Alors, Tout d'abord, ça dépendra du profil de tout chacun. Ce n'est pas parce que moi je pars par exemple en ce moment, j'achète des immeubles de rapport que ça vous conviendra forcément. Il faut connaître votre objectif de base. Est-ce que vous voulez investir tout simplement parce que vous voulez assurer la retraite Est-ce que vous voulez investir parce que vous voulez obtenir des rentes immobilières et tout de suite et pas dans 20 ans Ou tout simplement, est-ce que vous voulez faire mélanger un peu les stratégies Donc en fonction euh, de, de votre réponse, vous allez savoir vers quoi vous orienter. Si vous voulez de l'argent tout de suite, bah, il va falloir partir sur des trucs un peu plus hard, notamment par exemple la location saisonnière. Donc, qui dit location saisonnière, dit euh, changement de, de, de locataire en continu. C'est du saisonnier, hein. c'est un peu comme le système hôtelier. Si vous faites de la location fixe, euh, tout dépend d'où vous achetez. Euh, les rendements, des fois, sont moindres. Donc, euh, ça veut dire que ça va être une stratégie moyen-long terme. Et après, si vous êtes sur une, une durée sur la retraite, si vous perdez, enfin, perdez entre guillemets, ben, si vous sortez un petit peu d'argent de votre poche tous les mois, ce n'est pas dérangeant, même si je vous conseillerais fortement de faire un investissement au minimum qui s'autofinance.
0: Ah, ça, c'est vraiment la base. Parce voilà. que si vous mettez de l'argent en fait de, de votre poche, bah, après, pour grossir, ça, ça va être compliqué, compliqué parce que bah, vous montrer à la banque que vous ne savez pas investir. Ouais, c'est aussi, aussi bête que ça.
1: Voilà. Alors, les banquiers prennent. En, alors, un petit tips encore les banquiers prennent une chose en compte. Euh, si vous avez un bien immobilier qui vous rapporte 100 euros par mois, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les banques, mais certaines banques calculent comme ça. Ben, pour eux, c'est 100 euros de plus qui, va, qui, qui vont s'ajouter à vos revenus, euh, vos revenus salariés. Donc ça, c'est un petit plus. Mais en contrepartie, si vous perdez 100 euros tous les mois, la banque va considérer que vous mettez 100 euros de plus, donc vous gagnez plus si vous gagnez 2000 euros. Vous ne gagnez pas 2000 euros, mais vous gagnez 1900 euros. Enfin, je dis ça un peu grossièrement, mais pour que vous puissiez comprendre l'état d'esprit et l'utilité d'avoir un investissement qui s'autofinance au minimum.
0: Et ensuite, vis-à-vis -vis des immeubles de rapport, alors souvent aussi une question que se posent les gens, c'est que quand on commence à avoir plusieurs euh, biens, c'est par rapport à la diversification, Bien sûr. c'est-à-dire bah, si on en a 3, 4, 5, 6, 7, ouais. donc est-ce que je dois investir toujours dans la même ville Est-ce que je dois changer de ville Si c'est une grosse ville, donc je pense à Lyon, à Paris ouais. ou, ou à Marseille ou encore que sais-je, eh bien changer de différents quartiers. Qu'est-ce que tu préconises pour diversifier le risque Et qu'est-ce que toi, parce que là tu as déjà sept, sept appartements, là ouais. maintenant tu as différents immeubles de rapport, donc tu commences vraiment à grossir de ouais. manière exponentielle, comment tu procèdes pour diversifier ton risque
1: Alors ben, déjà dans l'immobilier, j'essaie de ne pas mettre, on va dire, ne pas acheter tous mes biens exactement dans la même région. C'est-à-dire... Effectivement si Donc si,
0: région parisienne, tu changes voilà, de secteur. Est, voilà. ouest, nord, sud, mais toujours région parisienne, mais juste c'est pas le même secteur. Voilà, par exemple, je veux okay. faire ça.
1: Maintenant, je, je veux un peu plus loin, je vais euh, dans le nord de la France. Donc euh, je peux par exemple investir à Merville, investir à Lille, investir euh, à Tourcoing. Enfin voilà, j'essaie de, de, de diversifier un peu comme ça. Et euh, ça permet de limiter le risque on va dire on sait jamais ce qui peut se passer dans une ville, on n'est pas devin et moi non, enfin en tout cas moi je ne le suis pas mais c'est une façon de limiter le risque tout en euh, tout solidifiant son patrimoine immobilier.
0: D'accord. Donc n'hésitez pas voilà vraiment de temps en temps vous diversifier donc soit par secteur, donc si c'est des grosses villes ou alors même voilà. carrément euh, changer de ville, changer si de nous ville nous aussi, dans des, ouais. des villes un petit peu plus euh, voilà, modestes. Voilà.
1: Donc euh, pour ceux qui sont qui, qui sont sur la région parisienne donc il y a toujours un truc une question qui revient puisque j'investis à peu près à 3 heures de, de Paris euh, tout le monde me dit ouais mais comment tu fais pour gérer euh, euh, à distance enfin comment tu fais pour aller à 2 heures de Paris pour, pour un bien immobilier ou même pour les visites ou pour, même du pour coup. les visites Et moi je dis toujours un truc euh, en période de pointe de Paris à une banlieue un peu plus lointaine, je mets 1h45 pour y aller en voiture.
0: À cause, à cause des bouchons.
1: À cause des bouchons. Donc, si je mets 1h45 pour rester juste dans la région parisienne, je peux rajouter quelques minutes pour aller visiter un bien qui va me rapporter du cash tous les jours. Absolument.
0: Voilà. Donc si vous êtes dans la région parisienne, étendez-vous un petit peu. Euh, par exemple, ouais. Tourcoing, c'est combien de temps en voiture
1: hein? les, à... les villes que tu avais
0: annoncées tout ouais, à l'heure hein?
1: On est à peu près à 1h59, euh, 2h de Paris, 2h, ouais, 2h10 Ouais, donc en gros, bah, voilà, on n'est plus à 15 minutes
0: près euh, ouais, pour le déplacement. Hein? Voilà, ouais.
1: exactement. Donc euh, pour, tout, pour toutes les personnes qui ont un problème en termes de budget aussi, c'est une bonne façon de, on va dire, de, 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 de commencer puisque les prix sont plus attractifs et il euh, ne faut pas oublier que les gens ont besoin de se loger partout dans le monde, il n'y a pas que la région parisienne. Ah
0: bah Aujourd'hui, bah dans toutes les villes, vous avez des opportunités, c'est ça qui est top. Il suffit de regarder le voilà, prix du marché. Et prix du bien, puis après, alors en termes de... Pour finir sur une dernière question, ouais. par rapport à la négociation, hein, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre bah, pour arriver à avoir des biens, euh, bah, entre guillemets, les plus optimisés pour votre patrimoine mm -hmm. et portefeuille. Euh, toi, est-ce que tu te mets des grosses marges de négociation Ou en, en revanche, quand tu dis, ah, je vais pas être trop gourmand, c'est déjà bien, petite négociation, comment tu procèdes euh, par rapport à l'acquisition de tes, tes propres biens vis-à-vis -vis de... La négociation. Hein.
1: Oui. Alors, pour la négociation, c'est assez particulier, ça va vraiment dépendre du bien en question. Il y a des biens que je ne vais pas du tout négocier, puisque d'entrée de jeu, je sais qu'ils sont rentables. Mais le truc qui se pose aussi, le problème qui se pose, c'est que si c'est rentable pour moi, c'est aussi rentable pour un autre investisseur. Même si je suis le, <rire> je suis le premier sur le coup, euh, celui qui va arriver, qui mettra le prix affiché, il va remporter l'affaire. Donc, je la joue un peu plus fine, quand le bien est déjà rentable, voire très rentable, je ne négocie pas. En contrepartie, quand le bien est rentable, mais qu'il y a moyen de, de faire quelque chose de mieux, je pars sur une négociation en appuyant vraiment euh, mes propos. Parce que c'est très difficile de dire à un vendeur, euh, ben, je vais baisser votre prix de 20 000 euros, je vous donne 20 000 euros en moins, tout simplement parce que c'est comme ça. Le mec, il va pas comprendre, premièrement, parce qu'il va il se va dire, dire
0: euh, bah, Écoutez, au revoir, <rire> monsieur <rire> ouais, lui, ciao. Merci, <rire> voilà
1: <rire> Puisque voilà le, le gars, il a fait un investissement immobilier, et puis euh, vous êtes en train de lui dire que ça ne vaut pas ce qu'il qu pense que ça vaut. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener le vendeur, euh, on va dire, dans vos filets, en lui expliquant que, bah, déjà, premièrement, en lui faisant des compliments sur son bien immobilier, en lui disant bah, Voilà, franchement, c'est bien, vous avez fait un bon investissement. Je, franchement, vous avez, vous avez, je ne sais pas à quel moment vous l'avez fait, mais en tout cas, bien joué. Euh, déjà, dans un premier temps, vous rassurez le vendeur, ça veut dire que vous le félicitez. Puis, en second lieu, vous dites que c'est un bien qui vous intéresse, mais on est un petit peu au-dessus de mon budget. Et à ce moment-là, vous commencez à expliquer les faits. Parce que, par exemple, là, je vais devoir faire l'électricité, ça risque de me coûter à peu près tant. Il y a ça aussi que je vais devoir refaire. Bon, ça, je connais quelqu'un qui pourra m'aider, mais ça, je ne connais personne et ça, je vais devoir le refaire. Et du coup, quand je rassemble tout ça, à la fin, je ne vais pas m'y retrouver avec les frais de notaire et tout. Et là, à ce moment-là, le vendeur, il est déjà plus ouvert à la discussion et pouvait vraiment parfois baisser le prix, aller jusqu'au bout. Et l'information qui peut vous aider à baisser le prix une fois de plus, c'est de savoir depuis combien de temps que le bien est en vente. S'il est en vente depuis longtemps.
0: La grosse manœuvre, grosse marge de, négo de négociation.
1: Exactement. Là, vous pouvez prendre votre temps pour négocier et, euh, et y aller. Mais toujours en appuyant vos propos.
0: Ah, donc, bien justifié. De toute façon, il y avait une étude, je crois que c'est dans le livre Influence et manipulation de Robert Chaldini, en fait, qui explique que c'est tout bête, bah même. Euh, voilà. Si vous dites bah, ⁇ Je veux de l'eau à quelqu'un parce que vous avez soif ⁇ entre guillemets, euh, bah, il n'est pas forcément obligé de vous le faire. Il me dit ⁇ même tu te prends pour qui Je crois que je suis, je suis ta bonne en quelque sorte. ⁇ Mais il voilà. me Je veux de l'eau parce que j'ai soif ⁇ Vous êtes d'accord avec moi C'est une raison euh, bidon. Bah, ça donne envie à la personne de, de donner de l'eau. Ouais, donc il y, une, il y a des études scientifiques par rapport à ça qui est assez impressionnante. Et alors, vis-à-vis -vis des travaux, tu es quelqu'un qui, qui aime faire des travaux ou tu prends plutôt des biens où il y a peu de travaux à réaliser parce que c'est déjà assez neuf euh, ou en, en très bon état
1: Alors, Maxon, je veux être honnête avec toi, je pense que j'ai encore du mal à planter un clou. Donc <rire> ça va te donner l'idée au niveau des Est-ce que euh,
0: par rapport à. Ah, le, le mindset même d'engager quelqu'un, euh, ouais. tu es quand même en mode travaux ou pas du tout non plus Alors,
1: si je, je fais quand même des travaux, enfin. Je fais faire des travaux. Ah ouais, tu fais faire des travaux Je fais faire ouais. des travaux. J'ai euh, deux stratégies, une stratégie avec travaux et une stratégie sans travaux. Comme ça, ça permet de sécuriser aussi le banquier afin que je ne me retrouve pas qu'avec des projets en construction. Ouais, et que et, du coup, et pour le banquier, c'est flou, euh,
0: il ne voit pas du concret. Quoi. Voilà.
1: Donc l'idée, c'est un peu de diversifier un petit peu de travaux, des biens aussi euh, qui sont tout propres, euh, pas neufs, mais en tout cas propres et, euh, et, et qui, qui rapportent déjà du cash.
0: OK. Bah en tout cas, merci pour tous tes conseils. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Hein. Cliquez, ça me permettra d'avoir votre feedback. Donc, si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous avez apprécié l'expertise, le savoir donc, de Xavier. Et bah vous dites peut-être, bah ok, je veux que tu, tu me coaches, je veux me former auprès de tes côtés. Est-ce que tu as une formation Donc la réponse, c'est oui, oui. À qui ça s'adresse et surtout, bah, qu'est-ce qu'il y a grosso modo dans la formation pour les gens qui veulent passer au next level et surtout à
1: l'action now, maintenant Alors déjà, premièrement, bah, je fais du coaching privé pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier ou les personnes qui souhaitent investir dans les immeubles de rapport. Et euh, deuxièmement, j'ai une formation un peu plus complète qui est euh, sur le business d'une manière générale. C'est-à-dire toutes les façons, enfin toutes les techniques que j'ai utilisées moi pour pouvoir gagner de l'argent, on va dire de manière passive. Donc, ah, donc voilà.
0: tout ce qui est euh, voilà, business en ligne, crypto-monnaie, immobilier, donc pas mal de choses. voilà. Donc là, c'est intéressant aussi bah, à travers le coaching privé, si vous voulez vraiment avoir le suivi méga ultra personnalisé, bah, ça vous permettra là, de pouvoir bien investir dans la foulée. Alors, merci encore une nouvelle merci fois. À toi. Donc, si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube, il y a le lien à l'intérieur de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers la page de présentation bah, du programme, comme ça, ça vous permettra de savoir si c'est fait pour vous. Et si vous regardez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo, ou encore bah, vous cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. donc Comme ça, ça vous permet d'avoir la page de présentation. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté et surtout, bon investissement dans l'immobilier. À tout de suite Ciao, Ciao.